1: Servus und hallo zur Dezemberausgabe von Abnahmeprotokoll, der Podcast von Handwerkmagazin, präsentiert vom Versicherer des Jahres 2021, dem Münchner Verein. Mein Name ist Rabon Cardell. Ja, diese Ausgabe möchte ich mal mit der innovativen Idee eines Startup-Gründers für das Handwerk beginnen. Sein Name ist Jan Gerlach, er kommt aus Cottbus und ist Gründer der Firma Toolbot. Er schrieb mich Ende September diesen Jahres an und sagte, ich habe die Idee für das Handwerk, darüber müsst ihr unbedingt berichten. Ich gebe es ja zu, das ist nicht das erste Mal, dass ich so etwas lese, aber seine Idee ist wirklich cool. Er entwickelte einen Verleihautomaten für Profi-Werkzeug, also quasi wie beim Getränkeautomaten, anhalten, Geld einwerfen, Sägeblätter, Schleifpapier oder Bohrer entnehmen und weiterfahren zum nächsten Auftrag. Wie genau das System funktioniert, besprechen wir gleich noch. Ich will nur so viel sagen. Uns als Redaktion hat das zum Überlegen gebracht. Muss man etwa die Werkzeugbeschaffung neu denken? Mit mir versuchen, diese Frage zu beantworten, wird meine Kollegin Irmela Schwab, die sich mit der Thematik in der Handwerkmagazin-Dezember-Ausgabe genauer beschäftigt hat. Irmela, jetzt habe ich ja schon grob beschrieben, wie Toolbot funktionieren soll. Kannst du da nochmal einen genaueren Einblick geben?
0: Ja, sehr gerne, Ramon. Also, äh, es liegen dort Werkzeuge in dem Toolbot, die man nicht immer braucht. Kommt natürlich darauf an, äh, was für einen Betrieb man hat und welche äh, Geräte man da vorliegen hat. Aber insgesamt ist die Idee eben, dass man die Werkzeuge nicht äh, alle besitzen muss, sondern die mhm. sich natürlich auch leihen kann. Und der Toolbot soll, der steht ja schon in Berlin und Cottbus äh, zum Beispiel, bundesweit und wirklich möglichst flächendeckend kommen insofern äh, der gedanke eben dahinter braucht keiner mehr ein bestimmtes Gerät selbst sich anschaffen sondern kann sich es eben einfach und unkompliziert mal schnell ausleihen und das eben auch ohne zu warten das ist dem gründer auch sehr wichtig weil er selbst auch schon mal sehr lange gewartet hat äh, beim baumarkt glaube ich in der warteschlange und da kam ihm dann auch die idee ne? und ähm, klar er sagte eben auch sind ja oft, sehr kostspielige Geräte, die sich dann auch nicht immer rechnen, wenn man sie eben nur manchmal braucht, so einen saisonalen Spitzen, dann stehen sie auch nur im Weg rum und insofern macht es natürlich Sinn, so einen Automaten mit Geräten, Werkzeugen zu haben, auch ganz im Prinzip unserer
1: Sharing-Economy. Ja, schöne Idee, schöner Gedanke. Jetzt haben ja viele Handwerksunternehmer bereits einen festen Werkzeugpartner. Wird also eine solche Dienstleistung, wie du sie gerade beschrieben hast, im Handwerk überhaupt benötigt oder anders gefragt? Wie ist denn bislang die Resonanz aus den Betrieben?
0: Ja, also es setzt sich schon immer mehr der Gedanke durch. Also gerade wenn man jetzt neu gründet, was brauche ich denn eigentlich wirklich? Also es ist ja sowieso schon sehr viel Kapital, gebunden in die Gründung an sich, wenn man jetzt eine GmbH gründet, das kostet mhm. auch eine Stange Geld und natürlich die Tools, die man täglich braucht, das ist ja klar, dass man die sich auch anschafft, Computer etc. Aber dann gibt es natürlich auch größere, kostspieligere, vielleicht auch selten genutztere Maschinen und genau diese muss man sich ja nicht mehr unbedingt ins Haus holen, gerade auch, wo es jetzt so viele Verleihstationen gibt, also das ist ja wirklich ein boomender Markt, da muss man äh, nicht äh, fürchten, dass man dann ähm, kein Gerät bekommt. Also im Gegenteil, in unserer Geschichte wollte sich auch eine Handwerkerin ein Gerät ähm, kaufen und die Lieferzeit hätte gedauert, ich glaube, bis zwölf Wochen. Mhm. Und als sie sich dann ausgeliehen hat, letztlich war das äh, Gerät zwei Tage später da.
1: Ja, spannend. ne? Also wenn ich das so raushöre, hängen die Reaktionen ja auch so ein bisschen davon ab, wie die Situation des Betriebes ist, also ob er zum Beispiel gerade ein Gründer ist oder ein Quereinsteiger oder auch ein alter Hase. Je nachdem wird ja die Dienstleistung anders aufgenommen. Wie ist denn generell die Lage im Handwerk? Wird aktuell Werkzeug mehr gekauft oder sogar schon mehr geliehen und gemietet?
0: Also, ich denke mal, so der, der Tenor auch der Geschichte oder was man so im Markt beobachtet, harte Zahlen gibt es jetzt nicht dazu. Mhm. Die Grundausstattung kaufen sich die meisten Betriebe ja schon noch selbst und natürlich auch manchmal das ein oder andere überflüssige Gerät. Und ähm, gerade die, die Neugründer überlegen jetzt natürlich schon, brauche ich das überhaupt? Und ja, natürlich auch etabliertere. Ähm, Betriebe, die expandieren, die dann vielleicht in anderen Orten auch noch vertreten sind, müssen sich ja nicht äh, jeweils dann dort auch wieder mit dem Material eindecken, sondern kommen immer mehr darauf zurück, das leicht mir doch gerade kurzfristig. Da haben wir auch ein schönes Beispiel in der Geschichte, wo es genauso ist. Und hinzu kommt natürlich auch, dass sich der Gedanke zur Sharing-Economy, wie vorher schon erwähnt, immer mehr durchsetzt. Wir kennen das ja von Uber wo man eben einfach äh, ein äh, Auto, was schon existiert, mitnutzen kann und sich da äh, chauffieren lassen kann. Oder Netflix oder Spotify, ähm, wo es eben nicht mehr darum geht, ähm, jeden Film, jeden Song zu besitzen, sondern einfach Zugang dazu zu haben und natürlich auch die ganzen Carsharing-Angebote in, in, in Städten, ähm, wo man eben immer weniger jetzt das Bedürfnis hat, sich ein eigenes Auto unbedingt anschaffen zu müssen, weil man kann sich ja auch mal kurz mieten.
1: Also ist äh, Sharing Economy durchaus ein attraktives Modell auch für das gesamte Handwerk. Ähm, attraktiv ist für mich auch ein gutes Stichwort, um ein bisschen Werbung zu machen. Auch die Versicherungen des Handwerksversicherers Münchner Verein sind natürlich sehr attraktiv. Der Versicherer wurde ja auch selbst aus dem Handwerk heraus gegründet. Irmela, jetzt haben wir ja gerade ein bisschen über die Theorie der Sharing Economy gesprochen. Du hast es kurz erwähnt gerade, es gibt auch handfeste Beispiele im Handwerk, die da schon voll dabei sind. Hast du denn einen Beispielbetrieb für mich und für die Zuhörer, der schon voller Überzeugung auf Mietwerkzeuge setzt?
0: Da haben wir ein sehr interessantes Beispiel, der Stefan Küberger, der ist Inhaber eines ähm, Betriebs für Malerarbeiten und äh, Bodenbelege mhm. und der hat äh, jahrelang gemietet seine Utensilien, also die, die er eben nicht so oft braucht, bei einer Verleihfirma, die er dann Letztlich, ich glaube, es ist an die zwei Jahre her selbst übernommen hat. Die sitzen sogar mhm. auf dem gleichen Terrain. Den hatte ich dann auch im Zuge der, der Recherche für, für die Geschichte besucht. Und da hat er dann bis zu 600 Geräte stehen, wo er sich natürlich auch mal selbst schön bedient. Also, er hat sein Betrieb dadurch ähm, extrem vergrößert, äh, indem er eben einfach nur überflüssige Geräte, die er eben nicht ständig braucht, einfach jetzt ähm, auslagert. Und selbst wenn er diese, dieses land Verleihwerk heißt es, nicht besitzen würde, könnte er sich ja trotzdem nach wie vor alle Geräte, die er nicht ständig benötigt, dort ausleihen. Also eine, eine sehr spannende Wende von dem Stefan
1: Küberger. Ja, Wahnsinn, wirklich spannend. Da hat er ja aus der Not eine Tugend gemacht, ein ganzes ja. neues Geschäftsfeld für sich entdeckt. Ähm, ist denn das Verleihgeschäft auch etwas, das sich vielleicht auch generell für andere Handwerksbetriebe lohnen könnte?
0: Ja, ich finde äh, zum einen natürlich, wenn man jetzt so in äh, Hinblick auf, auf Klimawandel, Umweltschutz äh, denkt, ist natürlich Laien äh, immer besser, als sich Dinge selber zu kaufen. Das ist schon mal das eine. Und äh, natürlich kann man auch äh, finanziell davon profitieren, indem man sich Dinge nicht selbst anschafft, äh, sondern eben ähm, teilt mit anderen und das dann eben in einen, eine eigene Firma ausgelagert oder eben das noch im Betrieb mit anzubieten, macht sicherlich für mehrere Handwerksbetriebe Sinn. Also wird ja auch, glaube ich, schon viel praktiziert, dass Mitarbeiter mal im anderen Betrieb auch arbeiten oder sich Geräte ausgeliehen werden. Aber man kann es natürlich auch auf ein neues Level stellen und das so ein bisschen professioneller betreiben.
1: Wenn ich mir jetzt als Handwerksunternehmer überlege, das könnte was für mich sein, was kann ich denn da äh, genau anbieten? Soll ich überall einfach einen Automaten aufstellen wie an Gerlach oder gibt es da andere Lösungen? Es ist ja wahrscheinlich nicht so einfach, überall einen Automaten wie einen Getränkautomaten aufzustellen, denke ich mal. Welche verschiedenen Mietmodelle gibt es denn überhaupt?
0: Ja, ja, richtig mit den Automaten. Also das ist ja wirklich ein ganz neues System. Äh, spannend ist auch, dass äh, dort nicht nur Werkzeuge, übergeben werden sollen, sondern man kann diese Boxen ähm, auch nutzen. Perspektivisch ist das geplant. Es ist ja noch ein Startup, Die haben noch ja. viel vor, ähm, dass man da eben auch andere Übergaben, was auch immer, Pakete äh, stattfinden äh, lässt. Ähm, das ist natürlich schön, weil es schaut auch aus wie so eine Packstation. Ne? Wenn man da das, äh, diesen Toolboard sieht. das ist einfach so ein Kasten mit ganz vielen Fächern, eine schöne Idee und auch, weil eben alles automatisiert über Handy steuerbar ist. Aber klar, das ist natürlich nicht die, die Regel. Es gibt ganz klassisch natürlich die Baumärkte, wo man sich Dinge ausleihen kann. Das ist für Handwerksbetriebe natürlich nicht immer der beste Weg. Daher gibt es eben auch solche Firmen wie das Leihwerk, wo man einfach vorbeikommt und sich die Sachen ausleiht, die kann man natürlich auch im Versand zugestellt bekommen oder geliefert bekommen, kostet dann halt einen Aufpreis. Dann gibt es eben auch Firmen, die nur ähm, online sozusagen anzusteuern sind und eben auch nur versenden. Da sind wir dann schon bei der vierten Methode, wenn ich richtig äh, mitgezählt habe. Und ein, eine letzte Möglichkeit ist, ähm, dass ein Betrieb sich Werkzeuge, Maschinen dauerhaft liest, also von Anfang an sich äh, tatsächlich nichts Eigenes kauft, sondern eben alles von einem äh, Leasinganbieter. Da gibt es jetzt zum Beispiel auch Hilti einfach äh, abonniert äh, quasi. Und wenn dann irgendein Gerät nicht mehr funktioniert, dann bekommt das auch direkt ausgetauscht. Also das ist auch ein Modell, auf das viele zurückgreifen, äh, was eben auch sehr viele Vorteile bietet.
1: Also viele, also diverse Möglichkeiten. Mhm. Vielleicht hat ja der ein oder andere schon ein mögliches Modell für sich und seinen Betrieb herausgehört. Aber auch wenn nicht, ist die Story natürlich wahnsinnig spannend. Deshalb wie immer in zwei Sätzen. Warum sollte man diesen Beitrag unbedingt lesen?
0: Damit man nochmal ganz genau darüber nachdenkt, brauche ich äh, diese Maschine, das Werkzeug wirklich oder kann ich es mir auch einfach ganz bequem ausleihen? Und das geht ja von ein paar Stunden bis zu Tagen, bis zu Monaten dauerhaft also das wollen wir mit der Geschichte verankern, dass eben nicht immer Kaufen die beste Option ist, sondern Mieten auch ein sehr gutes, äh, gutes Modell sein kann für einen Betrieb.
1: Ja, Irmela, vielen Dank dir und ich halte in Zukunft mal ein bisschen die Augen offen, ob ich vielleicht sogar bei mir um die Ecke einen solchen Toolbot-Werkzeugverleihautomat entdecke. Vielen Dank auch an Sie, liebe Zuhörer, fürs Zuhören. Die nächste Folge dieses Podcasts hören Sie dann wie immer wieder in etwa vier Wochen. Bis dahin alles Gute, bleiben Sie gesund und eventuell heißt es ja bei Ihnen bald Mieten statt Kaufen. Das war Abnahmeprotokoll, der Podcast von Handwerkmagazin, präsentiert vom Münchner Verein, der zum zehnten Mal in Folge zum Versicherer des Jahres gewählt wurde.